0: Ibu yang bercerita sama saya, dia juga mencoba propolis pro karena anaknya sama MBF. Yeah. Itu yeah. hanya dua bulan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nabawi. Apa kabar semuanya? Semoga sahabat Nabawi selalu dalam keadaan sehat walafiat. Masih bersama saya Bambang di channel Nabawi Herbal Indonesia. Dan ini adalah episode pertama kita di program terbaru
1: Nabawi Herbal.
0: Namanya Ngobrol Herbal bareng pakar. Nah ini episode yang spesial buat saya ya. Karena saya bisa ngobrol bareng dokter Mahani gitu kan. Uh, Pak Mahani ini merupakan saintis. Idola saya sebenarnya. <laughs> Itu ya. Jadi saya jelaskan sedikit uh, tentang Pak Mahani, nanti mungkin Bilau yang akan meneruskan ya. Jadi uh, Pak Mahani ini seorang pakar uh, perlebahan ya Pak
1: ya? Lebah, ya, perlebahan Iya. Ya? Ya. Ya. Ya.
0: Terus dia juga seorang nutresionis dan masih... Uh, Sebagai dosen tetap ya pak ya di Universitas Pajajaran. Iya yeah, betul. Dan mengajar di program studi pangan S1 ya pak ya. Iya. Yeah. Ya alhamdulillah. Nah mungkin eh, sahabat nabawi herbal juga ada beberapa yang belum mengenal pamahani. Jadi eh, saya berharap pamahani mau perkenalkan diri <laughs> sama yeah. sahabat nabawi herbal pak. Silakan pak.
1: Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Herbal e, Nabawi Herbal Indonesia. Eh perkenalkan nama saya Mahani. Eh saat ini saya pekerjaan tetap sebagai dosen tetap di Departemen Teknologi Industri Pangan Universitas Pajajaran. E, kebetulan spesialisasi saya di ilmu gizi kemudian Biokimia gizi dan sebagainya yang terkait antara pangan, gizi dan kesehatan. Dan saya banyak melakukan penelitian tentang herbal ya, khususnya itu propolis dan madu. Jadi mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kita bisa bincang-bincang lebih banyak tentang propolis dan manfaatnya buat kesehatan. Ya Allah. Dan selain saya aktif di Umat, kebetulan Saya juga memang eh, ada beberapa aktivitas di luar. Kebetulan saya memang tenaga ahli di beberapa apa namanya badan pemerintah. Antara lain saya di eh, Badan Pom sebagai tenaga ahli di Direktorat Standarisasi Pangan Olahan. Saya juga tenaga ahli di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, serta di pusat standarisasi lingkungan dan kehutanan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mudah-mudahan eh, kipra saya di luar juga semuanya itu masih terkait dengan produk perlebahan dalam Anipropolis. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya bagi usaha mm, untuk eh, menjaga ya, imunitas kita terkait sekarang lagi kondisi pandemi covid Saya kira hmm. itu uh, sedikit perkenalan dari saya.
0: Baik Pak Mani, terima kasih. Banyak sekali Pak Mani ya. Berarti Pak yeah. Mani ini super sibuk ya Pak ya.
1: <laughs> <laughs> Tapi kalau untuk Nabawi Herbal Indonesia, saya selalu siap.
0: Alhamdulillah.
1: <laughs>
0: <laughs> Pak, tema kita yeah. hari ini kan peran propolis trigona bagi kesembuhan pasien tuberkulosis ya. Nah ini juga mengingat ya. uh, Indonesia merupakan uh, negara terbesar kedua pak ya penyintas uh, terbanyak di di dunia pak ya?
1: Terbanyak di dunia, cuman report terakhir saya kurang apa belum update lagi apakah posisi nomor dua atau posisi nomor empat sekarang?
0: Oh gitu. Ya,
1: kira-kira, tapi di Indonesia itu selalu masuk lima besar sebagai negara dengan kasus TB tertinggi di dunia.
0: Oh, itu baik baik pak. Oke pak. Uh, mungkin yeah. Pak Mani kan tadi menjelaskan bahwa Pak Mani banyak meneliti tentang lebah trigona pak ya. Nah lebah Betul. trigona ini kan uh, nggak nggak semua orang tahu pak ya. Seperti yeah. apa sih lebahnya? Uh, mungkin yeah. Bapak bisa jelaskan pak.
1: Iya. Yeah. Jadi sebetulnya lebah trigona itu merupakan sebutan ya, sebutan di Indonesia yang merujuk pada lebah tanpa sengat. Jadi kalau secara ilmiah sendiri sebetulnya lebah trigona itu agak membingungkan, tapi itu memang di Indonesia lebah trigona itu sudah sedemikian familiar. Kalau kita sebut dengan lebah tanpa sengat terlalu panjang, kalau kita sebut dengan sebutan lain misalnya kelulut klancang dan sebagainya, itu ya. hanya mewakili daerah, tidak mewakili kepentingan bahasa secara nasional. Betul. Jadi memang cenderung trigona yang dipakai. E, kalau kita merujuk pada kaidah ilmiah, lebah trigona atau lebah tanpa sengat ini terkategori dalam famili meliponidae. Jadi meliponini. Jadi itu adalah lebah yang memang umumnya ukurannya kecil, ukurannya sangat mini, Mereka tidak memiliki sengat, ya, karena sebetulnya sengat ini merupakan senjata bagi lebah. Nah, uniknya lebah trigona ini tidak memiliki sengat. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau tidak memiliki senjata berupa sengat, lalu apa senjata yang digunakan mereka ya. untuk bisa survive? Nah, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala memberikan anugerah itu kepada lebah trigona ini. Ya, tanpa sengat tetapi kemudian ada anugerah yang diberikan berupa propolis. Jadi untuk menjaga kelangsungan koloninya, lebah trigona ini dikaruniai senjata yang sangat luar biasa yaitu propolis. Dibandingkan lebah apis dalam konteks katakanlah Indonesia Propolis lebah trigona itu aromanya jauh lebih kuat, kemudian komponen aktifnya juga cenderung kandungannya lebih tinggi, ya, rasanya juga lebih rendang, dan tentu khasiatnya juga lebih terasa. Saya kira itu sedikit tentang apa itu lebah trigona atau lebah tanpa sengat. baik itu pak. jadi
0: ya. uh, memang lebahnya itu kecil sekali pak ya lebah trigona ya
1: betul ukurannya mini mini sekali
0: mini sekali ya iya oke itu sebetulnya di di perumahan saya tuh ada tuh pak lebah trigona tuh pak?
1: nah itu dia itu. uniknya lebah trigona itu mereka bisa uh, hidup ya bersama dengan kesibukan manusia ya hmm. Jadi mereka cenderung merasa, tidak merasa terganggu dengan e, hal-hal yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, misalnya kebisingan, asap, dan sebagainya, termasuk misalnya mohon maaf limbah dari rumah tangga kita, dan sebagainya. Kalau lebah bersengat itu sudah kabur. Tetapi dengan kemampuan lebah trigona tersebut, Mereka ternyata mampu beradaptasi dengan lingkungan manusia bahkan di perkotaan sekalipun ya e, suara bising kendaraan bermotor banyak sekali e, apa namanya e, katakanlah e, asap mungkin ya atau bahkan bau parfum atau apa segala macam ternyata lebah trigona itu e, mampu bertahan bukan sekedar bertahan. malah tetap bisa produktif. Itulah kelebihan dari uh, lebah trigona. Jadi Masalah. memang kalau misalnya di rumah ada, ya itulah kelebihan dari lebah trigona. Lebah bersengat Masalah. tidak mampu juga. Gitu. Nah
0: sebetulnya saya ada oh. rencana sebenarnya Pak, mau mau ternak yeah. di halaman rumah gitu Pak. Iya. Yeah. ingat di rumah juga kan banyak tanaman bunga dan getah-getah yeah. pohon Pak ya. Gitu. Nah. Menarik Pak, kalau kita ngebahas tentang uh, propolis ya, sesuai temanya ya Pak. Jadi, ya. Uh, termasuk saya nih Pak, saya pengen tahu propolis itu sebenarnya apa sih Pak? gitu? Karena saya juga belum pernah ya. melihat uh, wujudnya Pak ya, propolis itu.
1: Ya. Jadi sebetulnya propolis itu satu bahan yang berupa padatan plastis ya, uh, berwarna dan beraroma khas ya. Jadi kalau boleh saya sebutkan secara mudah agak mirip dengan aspal, cuman kalau aspal kan nggak ada aromanya, kalau ini ada aromanya, aromanya sangat kuat. Nah, eh, propolis itu itu berasal dari getah dan resin berbagai macam tumbuhan yang ada di sekitar leba, eh, sarang lebah dikumpulkan oleh lebah trigona tadi, dicampur dengan liurnya. Nah, dan kemudian itulah menjadi propolis. Dalam hal ini adalah propolis sebagai raw material, sebagai bahan baku, atau disebut juga propolis mentah. nah Jadi sebetulnya eh, kalau kita lihat misalnya di sarang, <tuh> eh, lebah trigona ada seperti aspal, atau seperti tanah, it, eh, tapi lengket dan liat, itu sebetulnya adalah propolis. Asalnya dari getah dan resin tanaman, yang dicampur dengan liur lebah mereka. itu.
0: Jadi manfaatnya untuk lebahnya itu sendiri apa, tuh,
1: Pak? Manfaat utama propolis untuk lebah itu sendiri sebetulnya sebagai bahan pertahanan mereka, perlindungan mereka, dari kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan ini adalah lingkungan eh, hidup, Ya, maupun lingkungan tidak hidup, <kuh> lingkungan hidup misalnya keberadaan predator, kompetitor, itu kan lingkungan hidup, ya semut, cicak, cicak itu predator, semut kalau semutnya kecil kompetitor, tapi kalau semut yang besar bisa jadi itu predator, nah itu mereka melindungi diri mereka dengan propolis itu, kemudian kondisi lingkungan yang tidak hidup atau abiotik, ya. misalnya perubahan suhu terlalu dingin terlalu panas ya atau misalnya kebisingan atau terpaan angin itu mereka berlindung dari lingkungan tadi dengan apa namanya propolis Jadi kalau misalnya terpaan angin terlalu kuat maka mereka akan berusaha mengecilkan corongnya itu memperkecil ukuran corongnya sehingga terpaan-terpaan angin itu tidak terlalu kuat mengena, apa mempengaruhi lingkungan internal sarang mereka. Jadi mereka tetap bisa hidup nyaman, tetap bisa survive. Jadi fungsi utama propolis itu adalah sebagai eh, bahan perlindungan. Bahan perlindungan. Nah, khusus mengenai perlindungan terhadap lingkungan biotik, <tuh> lingkungan hidup terutama dari ancaman predator, itu ternyata propolis itu punya kemampuan sebagai antibiotik. Jadi kalau semut deket-deket itu eh, takut, karena ada aroma-aroma tertentu yang memang bisa membahayakan semut, bisa membahayakan kutu, tungau, bisa membahayakan cicak, dan sebagainya. ya. Nah, dan kalau kita amati betul di sarang lebah trigona, itu kadang-kadang ada banyak semut mati terjebak. mati karena memang senyawa aktif dari si propolisnya itu sendiri. Nah, jadi memang secara alamiah propolis lebah trigona memang memiliki ya uh, aktivitas biologis yang sangat kuat. Dia memang sudah anugerah dari sananya gitu. ⁇ Mashallah. Gitu.
0: Itu anugerah ya. dari Allah ya Pak melalui lebah kecil itu ya.
1: Iya, gitu.
0: Nah, Pak uh, propolis itu kan pasti ya. banyak. Zat ya, peh, tergantung di dalamnya itu. Itu ya. bisa pak dijelaskan zat apa aja sih yang menjadi unggulan si propolis itu sehingga eh, ya. saat ini dipergunakan sebagai obat gitu.
1: Iya. Jadi sebetulnya saya bicara yang agak global dulu. <tuh> propolis tiap negara itu punya susunan senyawa aktif yang berbeda dan khas, tidak bisa disamakan. begitu pula dengan propolis tropis dari Indonesia. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi, propolis dari Indonesia tiap provinsi pun beda-beda komposisinya dan punya ciri khas masing-masing. Nah, eh, namun saya punya data mengenai komponen aktif propolis Indonesia yang kandungannya paling tinggi serta sebarannya paling luas. itu ada senyawa yang disebut dengan alfa D glucopiranosida senyawa ini disebut sebagai senyawa novel antibiotik karena itu senyawa tersebut eh apa namanya eh, umurnya baru ditemukan oleh sejumlah ahli, dan ternyata dengan berbagai studi ya komponen aktif tersebut memiliki aktivitas antibiotik yang sangat kuat. Makanya kemudian disebut sebagai novel antibiotik. Nah, kemudian senyawa itu juga ternyata berfung apa memiliki aktivitas antikanker dan antioksidan yang sangat kuat. Nah, itu merupakan salah satu komponen aktif yang memang menjadi unggulan propolis Indonesia. Nah, sebetulnya propolis Indonesia Kalau kita apa, perhatikan, saya punya data, setiap sampel propolis dari berbagai daerah, itu komponen aktifnya sangat beragam. Lebih dari 100 komponen aktif berbeda terkandung di dalamnya. Nah, memang ada perbedaan pola <tuh> antara propolis tropis, termasuk Indonesia, dengan propolis impor yang berasal dari negara tempret. Negara tempret itu... Negara yang lokasi letak geografisnya agak jauh dari Katulistiwa, katakanlah New Zealand, Inggris dan sebagainya kan agak jauh dari Katulistiwa. Nah, polanya makin mendekati garis Katulistiwa maka keragaman komponen aktifnya makin tinggi, makin beragam. Makin menjauhi Katulistiwa maka keragamannya makin rendah, jadi komponen aktifnya makin sedikit beragamnya. Tapi kadarnya makin tinggi, ya ujung-ujungnya hampir sama. Nah, dengan pola yang seperti ini, maka propolis tropis itu cenderung punya khasiat yang luas, macam-macam bisa. Tapi kalau propolis yang berasal dari daerah tempereh jauh dari Katulistiwa, itu cenderung eh, khasiatnya sedikit, tetapi memang lebih terasa untuk penyakit-penyakit tertentu. Jadi. Penyakit tertentu sangat kuat, sangat terasa. Untuk penyakit lain itu rasanya seperti tidak mempan. Tapi kalau propolis tropis dipakai buat apa aja ada rasanya gitu. Masya Allah. gitu. Nah, keragaman tersebut, sifat tersebut itu tentu berdampak pada eh, apa namanya <tuh> eh, cara kita untuk mengatasi gangguan penyakit. Bagaimana dengan masyarakat Indonesia daerah tropis ya e, cara mengatasi penyakitnya dan cara memilih propolisnya, ya kan? Ya. Maka saya bisa katakan bahwa masyarakat di sekitar katakan atau di masyarakat yang tinggal di daerah Khatulistiwa itu cenderung ya. tinggal di daerah dengan kondisi yang banyak sekali agen-agen penyakitnya. Di daerah tropis itu bukan hanya, eh, katakanlah jumlah tanamannya, jumlah faunanya ya, yang beragam. Bakteri, jamur, dan sebagainya juga bibit penyakit beragam juga hmm. kalau daerah tropis itu. Nah, karena sangat beragam bibit penyakitnya, maka kita membutuhkan propolis yang beragam komponen aktifnya. Jadi sebetulnya untuk orang Indonesia maka propolis asal Indonesia lebih cocok.
0: Iya betul betul.
1: Tapi kalau orang yang da- masyarakat yang tinggal di daerah temperate maka sebetulnya propolis tempat yang lebih cocok untuk dikonsumsinya. Oke. oke. Karena itu ada hubungan ekologis ya. Sangat sangat istimewa hubungan ini. Itu. Nah, kenapa sih misalnya E, propolis Indonesia tidak punya kuersetin, ya, hmm. ya karena memang e, secara alamiah tanaman-tanaman di Indonesia rendah kuersetin, oh, atau sumber-sumber e, propolis tanaman sumber propolis di Indonesia kebetulan memang tidak memiliki kuersetin atau rendah kuersetin. Hmm. Makanya ketika dicek propolis di Indonesia cenderung kuersetinnya sangat rendah atau bahkan nol tidak memiliki. Oh, okay. nah, tapi kalau dibaliknya Propolis dari negara yang temperate, kalau kita cek mereka punya glukopiranosida enggak? Tidak punya. Itu. Tapi ada kaitannya antara komponen aktif dengan lingkungan ekologisnya, ya komponen aktif dengan manfaatnya, dengan penyakit yang banyak di situ, nah, sehingga sebetulnya ketika kita ingin mengatasi masalah-masalah uh, penyakit yang berkembang di negara propis. Maka sebetulnya komponen aktif yang bisa mengatasinya juga sebetulnya tersedia di situ dalam konteks propolis. Maka sebetulnya propolis asli Indonesia akan lebih cocok, ya, akan eh, apa namanya lebih bermanfaat kalau eh, apa namanya eh, digunakan untuk eh, mengatasi penyakit masyarakat kita. Saya kira seperti itu.
0: Baik-baik, pak. Baik, Uh, yeah. menarik buat masalah quercetin itu, itu kan banyak sekali yang bertanya ya ke nabu herbal yeah. terutama ya. itu quercetin itu yeah. manfaatnya untuk apa sih pak?
1: Quercetin itu sebetulnya ini senyawa aktif yang memiliki khasiat ganda. Ia bisa bersifat sebagai antioksidan, juga bersifat sebagai antibiotik. Hmm. itu. nah Jadi hampir uh, mirip juga.
0: Bukan berarti Haktif. propolis ya. yang enggak ada quercetin itu enggak punya antioksidan juga kan, Pak?
1: Enggak. Jadi, komponen alam itu cenderung e, memiliki khasiat lebih dari satu. Jadi, sebetulnya e, komponen aktif bukan hanya komponen alam. Apa namanya, e, komponen sintetik pun, ya e, katakanlah bahan kimia obat, itu kadang-kadang lebih dari satu. Bukan kadang-kadang memang memang sebetulnya khasiatnya bukan hanya satu. Sebagai contoh misalnya komponen aktif aspirin. Aspirin kan yang paling terkenal sebagai sakit kepala. Tapi kan sebetulnya aspirin juga bisa digunakan untuk mempunyai... untuk untuk mengatasi kan, aspirin juga bagus. Bukan hanya sebagai katakanlah obat sakit kepala analgesik. Gitu. Tapi bisa untuk mengencerkan darah. Nah, komponen aktif di alam juga demikian. Wersetin tadi, kemudian alfa-deglucopiranosida, komponen limonen, komponen yang lainnya semuanya, umumnya itu khasiatnya tidak hanya satu. Meskipun memang kalau kita pelajari di berdasarkan informasi, Kadang-kadang kan ada setiap senyawa itu biasanya punya korelasi yang paling kuatnya. Katakanlah vitamin C, kan vitamin C juga ada di dalam berpolis, asam askorbat. Asam askorbat biasanya langsung asosiasinya oh itu anti sariawan. Padahal asam askorbat bukan hanya anti sariawan. Ya, asam askorbat bisa membuat jadi Jadi kalau misalnya kita pengin kulitnya kenceng ya awet muda jangan konsumsi vitamin C karena vitamin C bukan hanya melulus tentang sarkawan. Ya tentu supaya kita awet muda dan sebagainya tidak cukup hanya satu vitamin C butuh komponen aktif lain, butuh zat gizi lain. Nah, karena kita itu untuk sehat itu butuh keseimbangan maka propolis Indonesia itu kan komponen aktifnya macam-macam banyak membentuk sebuah keseimbangan jadi sangat ideal untuk kita masyarakat Indonesia. Oke. Okay. Saya kira itu.
0: Baik pak. Jadi eh, zat quercetin yeah. itu bukan salah satu zat yang eh, apa namanya harus ada gitu pak ya kan kebanyakan yeah. masyarakat Indonesia kurang paham juga kan pak gitu kan.
1: Betul betul. Okay, jadi kwasetin uh, itu hanya satu dari ribuan komponen aktif yang ada di alam.
0: Iya betul Itu. Baik, baik
1: Ada ribuan komponen aktif berbeda. Ya. Baik pak.
0: Uh, terkait manfaat propolis sendiri pak bagi uh, ya. kesembuhan penderita tuberkulosis ya pak. Itu bagaimana cara ya. kerja propolis itu sendiri pak terhadap pasien tuberkulosis?
1: Ya, jadi <tuh> Kalau propolis Indonesia ya katakanlah eh di sini konteksnya propolis hepro karena yang itu yang sudah diteliti ya. Oke. Eh itu kan propolis hepro kan memiliki banyak komponen aktif. Nah, tapi dari sekian banyak komponen aktif itu kita bisa bagi dua. Mekanisme membunuh kuman TB atau mekanisme menyembuhkan penyakit TB itu ada dua. Yang pertama adalah mekanisme langsung. Komponen aktif membunuh e, kuman TB-nya, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Misalnya ada senyawa Alpha D-glucopiranosida, itu bisa menghidrolisis e, apa selaput dari dinding dinding sel si e, mikobakterium. Kemudian senyawa yang sama juga berfungsi untuk mencegah, ya menghambat kuman TB memperbaiki diri. Jadi mereka ketika diserang oleh propolis mereka juga melawan. Salah satunya memperbaiki diri, ya dinding sel yang rusak mencoba ditambah lagi. Nah itu senyawa leukopiranosid menghambat upaya kuman TB memperbaiki diri. Kemudian juga ada senyawa azulen metanol dan sebagainya. Itu fungsinya ada yang untuk merusak DNA, si kuman TB ada yang berfungsi untuk merusak dan mengeluarkan organel sel dan sebagainya. Jadi si kuman itu dirusak dari berbagai sisi. Nah, komponen aktif yang bertugas macam-macam, ada limonen, ada glukopironosida, ada azulen metanol wah macam-macam ada ratusan senyawa berbeda saya tidak bisa sebutkan satu-satu di sini. Nah, tapi yang jelas mekanisme yang pertama adalah merusak secara langsung eh, apa namanya? Eh, kuman TB-nya. Yang kedua, propolis hepro ini bekerja secara tidak langsung melalui sistem imun di dalam tubuh kita. Jadi, konsumsi propolis ini akan mengaktifkan sistem imun kita untuk membentuk antibodi, akan memproduksi sel T dan sebagainya. Nah, nanti sistem imunnya sudah terbentuk ini, antibodi yang terbentuk ini, maka kemudian menyerang kuman TB tadi. Nah, ini yang mekanisme tidak langsung. Nah, kemudian propolis hepro juga punya satu mekanisme lagi yang tidak langsung, yaitu eh, propolis ini akan melindungi liver, menyehatkan liver ya. Eh karena ada beberapa senyawa aktif yang berfungsi eh, melindungi liver dari efek toksik obat. Kita tahu bahwa penderita TB itu kan berdasarkan eh protokol dari WHO dan itu juga ditaati oleh pemerintah kita. Ada orang kena TB pasti akan diberikan obat eh, paket obat TB Obat anti tuberkulosis, ya ada rifampisin, ya, kemudian isoniazid, kemudian ada empat itu kombinasinya, rifampisin, rhz isoniazid, kemudian ada etambutol dan sebagainya, ada empat itu. Nah, itu kan keempat-empatnya sifatnya toksik buat liver kita. Nah, propolis hepro tadi. itu punya kemampuan melindungi liver dari efek toksik tadi. Tetapi tidak menghambat kerja obat TB. Jadi obat TB itu tetap bisa diproses di liver tanpa membuat liver keracunan. Nah itulah hebatnya dari propolis ini. Jadi, Jadi ada kerja um... mekanisme langsung membunuh kuman TB, dan ada tidak langsung. Tidak langsungnya itu pertama, meningkatkan kinerja sistem imun, yang kedua, bisa melindungi liver. Dengan livernya yang bagus, proses mengolah bahan aktif obat dan sebagainya akan lebih lancar. Sehingga ujung-ujungnya, proses untuk membunuh kuman TB jauh lebih efektif. Dan keadaan fisiologi tubuh, pasien tetap terjaga dari resiko toksisitas obat. Jadi itu.
0: bisa digunakan berdampingan sebenarnya, Pak ya, dengan obatnya. Memang,
1: ya? betul. Seperti itu. Kalau digunakan berdampingan, malah hasilnya sangat bagus. Sembuh lebih cepat. Liver aman. Itu. Kalau ah. hanya propolis saja, memang sembuhnya agak lama. Okay. Liver memang aman, tapi sembuhnya lama. Ya. Ah. Ah, tapi kalau obatnya saja. Obat TB saja, ya sembuh lama juga, karena 6 bulan akan pengobatan. Nah, selama pengobatan 6 bulan itu, resiko liver terganggu. Itu kalau rutin, Makan, Pak, ya? Betul. Disitulah <laughs> dibutuhkan dan propolis untuk melindungi liver. <laughs>
0: nah, Pak, gitu. eh, sebelumnya saya mau kenalin propolis saya dulu, Pak.
1: <laughs> ya.
0: Jadi, sahabat nama herbal perlu tahu bahwa eh, Pak Mahani ini sudah memproduksi Propolis Hepro ya? Pastinya sudah mem- melalui berbagai penelitian, termasuk uh, uji klinis terhadap uh, penderita tuberkulosis ya, Pak Mahani ya? Iya, betul. Ya Kalau nggak salah, itu kalau saya baca jurnalnya Pak Mahani, itu di puskesmas-puskesmas uh, di kota Bogor. Seperti apa ya? Iya. Nah, uh, untuk Propolis Hepro-nya sendiri seperti ini ya, kurang lebih. nah ini propolis epro yang diproduksi oleh Pak Mahani seperti itu jadi teman-teman kalau tertarik nanti bisa cari di seluruh jaringan toko her- toko naboe herbal ya, terdekat di uh, tempat tinggalnya ya nah Pak yeah. kita kembali lagi nih masalah uji klinis propolis epro ya yeah. nah, seperti apa Pak silakan Pak
1: Ya, jadi uji klinisnya itu memang kita e, melibatkan seluruh pasien TB di seluruh puskesmas di kota Bogor. Ya, e, Itu sudah kita lakukan selama dua tahun, tahun 2015 sampai 2017. E, kita mendapatkan relawan, e, waktu itu dapat sekitar 65-an orang yang berkenan. Ya memenuhi kriteria kita ya karena untuk penelitian klinis kan syaratnya luar biasa ketat macam-macam. Ya. Nah dari saringan yang sedemikian ketat tersebut didapatkan 65 orang yang kemudian yang mampu menyelesaikan sampai enam bulan itu hanya 50 orang. Ya. Jadi data penelitiannya berdasarkan dari 50 relawan ini. Ya. Uh, Dari hasil penelitian itu bisa diambil kesimpulan yang pertama bahwa kombinasi obat anti tuberkulosis dengan propolis ini itu mampu mempercepat penyembuhan. Jadi kalau tanpa propolis itu bisa jadi 6 bulan ketika dicek di akhir masih positif.
0: Ya,
1: ya. Sama seperti Covid juga gitu. <laughs> pengen ketika swab pengen negatif gitu. Ya, ini juga TB sama. Nah, kalau TB malah lebih bantel. Pengobatan enam bulan. Kalau pengobatan COVID kan tiga hari ya, mengkasi antibiotik itu. Yeah. Yang lamanya kan isolasinya itu. Yeah, nah, yeah. kalau TB pengobatannya aja enam bulan, itu. Nah, kalau misalnya obat anti TB dikombinasikan dengan propolis ini, itu enggak apa untuk bisa negatif tidak perlu waktu enam bulan, tapi cukup hanya dengan waktu lima minggu,
0: masya Allah,
1: sat, sat bulan satu minggu, aduh, tidak perlu enam bulan, itu kalau obatnya TV kan? saja, betul, hemat waktu, <laughs> jadi kalau misalnya nih yang sakitnya itu eh, kepala rumah tangga, itu kan lumayan, bisa menghemat waktu empat bulan tiga minggu bisa bekerja kan, kalau misalnya enam bulan enggak kerja atau sakit-sakitan terus. bisa di PHK, ya kan? Tapi <laughs> ya kalau kan. hanya lima minggu, 5 nah, minggu kan negatifnya. Parahnya kan paling cuma berapa minggu, ya kan? Ya,
0: betul.
1: Nah, jadi sangat penting itu. Atau misalnya bagi pelajar, itu kan ketika misalnya positif PB, itu kan kasian proses belajar mengajar terganggu, dibully atau dikucilkan oleh teman-temannya dan sebagainya. Nah, jadi kehadiran propolis ini itu luar biasa membantu. Produktivitas jadi e, sangat-sangat terbantu ya e, dan otomatis juga bahwa kita memang membutuhkan kesehatan. Jadi tidak perlu menunggu enam bulan, hanya cukup lima minggu langsung negatif ketika obat anti TB dikombinasikan dengan propolis. Alhamdulillah. Nah itu satu. Jadi e, konversinya dari positif ke negatif sangat-sangat singkat. Itu yang pertama. Kesimpulan yang kedua dari penelitian klinik tersebut bahwa eh kalau pasien TB dikasih hanya mendapatkan obat TB saja itu banyak sekali indikator hemat apa eh, hematologi yang menunjukkan livernya terganggu. Tetapi ketika obat TB dikombinasikan dengan propolis, maka indik, semua indikator menunjukkan propol apa namanya livernya atau hatinya sehat. Di sinilah eh apa namanya bukti-bukti menunjukkan bahwa propolis itu bersifat sebagai hepatoprotektor. Pelindung liver dari efek toksik obat dalam hal ini efek toksik obat TB itu. Jadi dua hal dua poin penting itu dari hasil e, riset klinis kita bahwa kehadiran propolis itu satu e, bisa mempercepat penyembuhan, yang kedua bisa melindungi liver. Sebetulnya satu lagi, kehadiran propolis itu bisa mencegah pasien TB turun status gizinya. Jadi kalau hanya obat TB saja, itu turun e, status gizinya menjadi status gizi kurang. Tapi kalau obat TB dikombinasikan dengan propolis, maka status gizinya langsung naik. Gitu. Nah Ketika seseorang status gizinya normal naik, maka proses penyembuhan akan sangat terbantu. Makanya kehadiran propolis itu sangat mempersingkat proses penyembuhan. Hanya butuh lima minggu, yang biasanya butuh waktu 6 bulan atau lebih. Masalah. Gitu.
0: Lebih singkat Pak, ya berarti ya?
1: Iya, luar biasa memang.
0: Pak, eh, propolis aypro kan udah udah mulai dijual nih Pak Jinabullah. Itu yeah. sejak 6 bulan yang lalu Pak ya. Kurang lebih di yeah. pertengahan 2020. Nah, semenjak propolis aypro dijual itu banyak sekali testimoni, Pak yang masuk yeah. ke kami dan Di situ juga ada pasien dengan, saya cerita sedikit nggak apa-apa ya. Ya. Ada pasien dengan TB MDR, Pak, dari Sulawesi. Oh,
1: MDR, iya, iya. MDR. Multi drug resistant, iya.
0: Betul. Jadi, ya. uh, yang kena ini anaknya, yang hubungin ya. saya itu ibunya. Nah, beliau uh, sharing sama kita, itu anaknya udah nggak sanggup lagi untuk minum obat, gitu.
1: Kalau MDR berarti sudah kena TB-nya berulang ya?
0: Iya pak berulang. Jadi ya. yang pertama itu nggak tuntas pak.
1: Iya. Itu.
0: Nah yang kedua itu nggak kuat juga untuk untuk ya. konsumsi obatnya. Akhirnya beliau ya. tanya sama saya bisa nggak prokoalisi ini eh, saya minum untuk anak saya tapi saya berhentiin obatnya. Itu. Ya. Nah akhirnya saya eh, sampaikan bahwa. Kalau bisa obatnya jangan diberhentiin, Bu. Kita nggak mengajurkan untuk menghentikan obat, yeah. saya bilang gitu. Kalau bisa didapatkan <tuh> saja. Nah, di luar pengetahuan saya, Pak, yeah. ibu ini ternyata menghentikan obatnya, Pak. <tuh> Dan hanya yeah. menggunakan propolis Epro. Yeah. Nah, saya dapat cerita ini dari kawannya si ibu ini yang menanyakan yeah. propolis Epro dengan keluhan sama yeah. juga anaknya. gitu. Nah, dia cerita... Kalau anak dari si ibu ini udah dinyatakan negatif pak, hanya Luar. minum tiga botol aja Provalsepro. Artinya biasa. kan itu tanpa obat pak ya?
1: Iya. Yeah.
0: Nah itu ya di satu sisi memang atas izin Allah juga pak ya.
1: Iya. Yeah, Cuma saya
0: masih penasaran pak kalau tanpa obat gitu, yeah. seperti apa tuh Pak
1: Iya. Kalau di dalam riset-riset memang kalau tanpa obat agak repot karena kita kalau penelitian melibatkan manusia itu kan harus persetujuan komisi etik penelitian kesehatan. Nah, biar sebetulnya waktu kami melakukan riset klinis juga kami salah satunya itu dalam metodenya mengajukan ada satu kelompok ya yang diobati hanya dengan propolis tanpa obat TB. Uh, tetapi ya karena ini namanya penelitian yang harus dipertanggungjawabkan, memang akhirnya kelompok tersebut tidak boleh wajib tetap ada obat TB-nya. Uh, jadi makanya kalau dalam riset riset klinis ya karena ada, harus mendapatkan persetujuan etik tadi agak sulit ya uh, untuk melakukan penelitian hanya propolis saja yang digunakan. Uh, tetapi dengan testimoni tadi, fakta di lapangan seperti itu, ini menjadi sangat luar biasa. Informasi yang sangat penting, bahwa ternyata propolis juga memiliki kemampuan membunuh kuman TB yang sangat baik, eh, yang bisa setara dengan, katakanlah, obat TB. Eh, sebetulnya memang kalau indikasi-indikasi ke arah sana secara ilmiah itu memang banyak sekali ahli yang mempercayai hal tersebut. tetapi kan eh, kalau untuk membuktikan seperti itu kan tetap saja bahwa kita tidak diperkenankan selaku peneliti selaku riset melakukan penelitian tanpa sepersetujuan komite etik gitu.
0: Nah,
1: jadi saya kira informasi yang sangat berharga tadi bahwa ada eh, anak ya yang mengalami multi resisten MDR ya. diobati hanya dengan propolis tanpa menggunakan obat anti-TB, ternyata sembuh. Nah, itu luar biasa. Tetapi memang ini sangat masuk akal, karena untuk mengatasi MDR itu salah satunya adalah strateginya menggunakan regimen atau bahan aktif yang beragam. Penggunaan bahan aktif single atau tunggal, atau kombinasi hanya beberapa kombinasi, <tuh> itu menimbulkan resiko cepat terjadi resistensi. Nah, kalau propolis kan komponennya ada ratusan. Jadi agak sulit tekuman itu untuk me- mengenali kelemahannya di mana sebagainya. Ya kan kalau propolis itu kan komposisi botol ini dengan botol berikutnya kan bisa jadi ada sedikit variasi. Nah, variasi itulah yang memang dari sudut pandang tertentu sebetulnya menyulitkan kuman TB untuk mengembangkan mekanisme resistensi kalau penggunaan senyawa tunggal senyawa single gitu dalam jang, apalagi jangka panjang itu akan mempermudah kuman TB untuk mengembangkan diri eh apa mengembangkan resistensi terhadap senyawa single tersebut propolis itu kebalikan dari senyawa single multiple senyawa bahkan sampai ratusan sehingga kuman TB sulit untuk mengembangkan mekanisme resistensi. Jadi kalau kemudian eh, apa namanya testimoni tadi menyebutkan bisa menyembuhkan MDR secara logika, secara teori memang sangat-sangat masuk akal. Itu sejalan dengan teori.
0: Iya. Dan yang ya. yang uniknya pak, jadi. Ya. Eh, Ibu yang bercerita sama saya, dia juga mencoba propolis pro karena anaknya sama MDR. Yeah. Yeah. Itu hanya dua bulan, Pak. Dua bulan yeah. uh, sekitar berapa botol ya? Saya lupa itu, Pak. Ya. Yeah. Itu juga anaknya dinyatakan negatif, Pak. Tanpa
1: Alhamdulillah. <laughs> luar biasa, luar biasa. <laughs> yeah. Dua-duanya dari yeah. Makassar, Pak. Oh, yeah, yeah. iya, iya. Luar biasa, ini, Pak. Saya kira testimoni yang baik tadi perlu disebaruaskan dan Allah, itu bagian dari upaya mulia untuk berbagi pengalaman bagaimana untuk mengatasi TB.
0: Iya, Insyaallah Pak,
1: Insya Allah.